0: Começando mais um Urch, responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram no dia 14 de dezembro, uma quinta-feira. Mas antes de respondê-las, um breve recado, porque a gente já está trabalhando na próxima temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro. Para quem não conhece ou não se lembra, o Nas Fronteiras é um curso barra documentários sobre macroeconomia, ciclos econômicos, finanças e investimentos. E na primeira temporada, a gente visitou vários países, foi em outubro, como por exemplo, Argentina, Estados Unidos, Turquia, Grécia, Japão, Emirados Árabes Unidos, ficou sensacional. E na próxima temporada, vamos visitar novos destinos, está ficando espetacular. Então quem tiver interesse e já quiser deixar o nome na lista de espera, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e conto com vocês. Então aqui, primeira pergunta já do Alex Reis, portanto é o seguinte, Acredita em recessão nos Estados Unidos no primeiro, segundo trimestre de 2024? Bom, primeiro ou segundo trimestre, até eu li pela primeira vez e li semestre. Se for semestre, eu diria no primeiro, então entre primeiro e segundo trimestre, eu diria mais para o segundo trimestre. Mas, novamente, não é nenhuma garantia, não há certeza de que uma recessão ocorrerá. Vários indicadores sinalizam isso, uma fraquejada da economia americana, mas Certeza que teremos uma contração econômica? Não, isso não existe. Mas, para mim, ainda é o cenário base. Aqui é próxima do Will Schumacher. Por que a reserva fora do país é recomendável em dólares e não em euro ou pounds, ou libras esterlinas? Porque dólares é a moeda de reserva do planeta, é a unidade de conta, tudo é precificado em dólares porque os Estados Unidos são a maior economia do planeta, porque também eles Detém o maior mercado de capitais, a maior quantidade de ativos e variedade também está lá, e porque em momentos de crise, ainda assim o mundo foge para o dólar. Quando há uma crise aguda, crise de confiança, busca por segurança, por liquidez, o mundo inteiro ainda foge para o dólar, o que até para muita gente é contraintuitivo, porque às vezes a crise pode ter o seu epicentro nos próprios Estados Unidos e ainda assim o mundo foge para o dólar, como ocorreu em 2008, que em outubro daquele ano o dólar disparou no mundo inteiro. Mas eu diria que é por esses principais motivos. E até comparando dólar, euro e libra, euro, na minha avaliação, tem problemas mais complexos e para mim tem uma situação em termos de fundamentos, tem mais defeitos do que o próprio dólar. E a Libra também, além de ser uma moeda de um mercado bem menor e que até nos últimos tempos sofreu uma inflação maior do que a do dólar. Então, se é para diversificar do real, em termos de moeda nacional, eu diria principalmente o dólar. E pode haver algum momento em que o dólar se enfraqueça em relação a euro ou libra mas dificilmente será algum tipo de depreciação como a moeda emergente. Ao real, se depreciar frente ao dólar, o euro e a libra, ok, é relevante. Mas normalmente, as variações entre moedas fortes, ou como eu digo, menos fracas, não é tão relevante assim em questão de 1, 2, 5 anos. Aqui do Boa Pergunta, ó. Powell afinou e jogou a toalha igual 2018? Essa é uma ótima pergunta. Ele foi, inclusive, tema do nosso último Follow the Money, né, que é a nossa transmissão exclusiva aos membros do canal, toda quarta-feira às 19 horas. tem muito conteúdo. Quem não é membro, por sinal, considere se tornar membro, tem aqui o botãozinho, você pode clicar ali, é mensalidade... Já, pode, já tem acesso imediato a todos os conteúdos, se porventura não gostar, achar que não é para você simplesmente pagou um mês e depois não precisa mais, pode cancelar a qualquer momento mas a gente fez uma análise aprofundada sobre a decisão do Fed mas até para agregar depois da análise e refletindo mais sobre o que aconteceu na reunião eu diria que foi um, uma grande pivotada de fato do Jerome Powell porque depois das últimas reuniões todo o seu comunicado, as palavras utilizadas, reiteradamente ele falou que não estavam nem começando a pensar em cortes de juros, e aí chega nessa reunião e já fala, não, realmente isso está passando pelas nossas cabeças, estamos discutindo quando poderemos co começar um corte de juros, e sendo que duas semanas antes eles tinham reiterado, não, não pensamos em cortar juros. Então foi um, como os, os americanos adoram apelidar tudo, né? Isso eles chamaram de The Great Monetary Pivot of 2024. Então, a grande pivotada monetária de 2024. E potencialmente pode ser isso, porque foi uma comunicação muito pombo-dove, então mais frouxa, sinalizando para o mercado que os cortes de juros podem iniciar mais cedo do que se imaginava. Agora, mudou drasticamente algo do dia 13 de dezembro para final de novembro, em termos de dados econômicos, de índices de confiança, indicadores de crédito, de o, o chamado avaliação da indústria, a própria inflação, mercado laboral, teve mudanças drásticas que justificassem essa pivotada? Na minha avaliação, não. Alguma coisa além está acontecendo, talvez é um viés mais político do Powell, de querer agradar assim, políticos e mercados, porque do ponto de vista dos mandatos do FED, pleno emprego e inflação, eu acho que é precipitado começar a falar em corte de juros. Mas fez preço, e fez preço forte no mercado. A queda no Tesouro de 10 anos, no juro, estava em 4,3%, 4,4% e foi descendo a semana, nos dias seguintes, fechou a semana em 3%, 0.9 alguma coisa, se eu não estou enganado. Então foi uma queda forte em toda a curva, a não ser ali nos, nos vencimentos mais curtos, um mês, três meses. Mas o restante caiu bastante a curva de juros dos Estados Unidos. Mas é diferente do que aconteceu lá em 2018. 2018 houve uma forte correção do mercado e por isso ele jogou a toalha e começou a reduzir juros, sendo que lá o juro tinha chegado a 2,5%. Nada comparado com agora. Nesse momento, o mercado já vinha chegando próximo do topo histórico. Dow Jones bateu o topo histórico, SP500 está quase batendo o topo histórico, pode bater já na próxima semana, e vários ativos de risco subindo muito. Comparado com 2018, agora não teve um evento de mercado negativo, uma correção forte, que também justificasse uma intervenção, uma sinalização de liquidez e corte de juros pelo Fed. É, é diferente. então é uma grande pivotada, veremos se nas próximas semanas o FED vai tentar desdizer esse comunicado, porque realmente está todo mundo agora dizendo, não, vai ter corte de juros, pronto, pode, vamos entrar com tudo no mercado porque os ativos vão subir. Ou de repente se ele vai manter essa indicação de corte mesmo, ou vai acabar dizendo, veja bem, não, é, não foi bem isso que eu quis dizer, é, vocês não me entenderam bem. Enfim, veremos. Aqui do Langobardo, por que 2% de inflação é melhor que 2% de deflação? Não há nenhum paper científico, nenhum livro, nenhuma tese de doutorado que em base de fato, cientificamente, o 2% de inflação. É quase que um acidente histórico pela Nova Zelândia, que adotou as metas de inflação pela primeira vez e acabou ficando 2% de meta. Isso acabou permanecendo. O próprio Fed tem uma meta que é extraoficial, não está escrita em nenhum lugar como mandato oficial, a meta é 2% de inflação. O que a gente pode dizer é que, na visão da ciência econômica dominante, mainstream, inflação é melhor que deflação. Deflação remete à grande depressão, a alto desemprego, à espiral deflacionária, que por mais que eu entenda que é um medo desproporcional e até bastante, de, quase fantasmagórico sobre a deflação, porque existe a deflação boa, aquela que advém da própria produtividade da economia, como acontece no setor de tecnologia, e existe a deflação ruim, que é aquela provocada pela destruição do crédito, que é uma mera consequência da expansão prévia do crédito. Mas, enfim, isso são, é, é um... Eu vou tentar lembrar de algum vídeo onde eu expliquei de, de forma mais alongada e completa sobre inflação e deflação, até para não repetir aqui perguntas no Urge responde, mas inflação, na visão dominante, é melhor ou menos pior do que a deflação. Aqui do Baranz, Baranzelli, Thiago. Milley está indo pelo mesmo caminho de Bolsonaro? É muito cedo para dizer se ele está indo pelo mesmo caminho do Bolsonaro mas há claras diferenças, como eu deixei assim, bem explicado em vários vídeos sobre o Milley, sobre a sua campanha, sobre a própria figura Milley, porque assim, em termos de visão econômica, política, o Milley tem muitas diferenças com relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro é muito mais estatizante, ele era contra privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, ele segurou muito o Paulo Guedes, e o Milley, pelo contrário, o Milley seria um Paulo Guedes ainda mais libertário e que realmente entende por convicção, pelo seu domínio da ciência econômica, que é importante para melhorar a qualidade e os preços dos bens e serviços, especialmente aqueles essenciais, é importante que se privatize, ou melhor, que se liberalize e permita uma ampla concorrência nos mais variados setores. Ele tem essa convicção e ele vai levar isso adiante. Nesse sentido, ele é bem diferente do Bolsonaro. Eu diria que ele tem muito mais bagagem intelectual do que o Bolsonaro. Agora, a política: se ele vai ser engolido, se ele vai ter que ser muito mais comedido por conta de oposição, por conta sei lá do que mais, aí eu não sei. Aí tem que esperar um pouco mais. Recém tivemos uma semana, não dá para. Também querer tanta coisa assim que seja feita em apenas cinco dias úteis. Um ponto importante que eu até não mencionei e alguém comentou no vídeo de sábado sobre o plano econômico, as medidas emergenciais. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. A gente vai colocar também o link aqui em cima. Uma crítica lá que eu não comentei nada sobre a nomeação da irmã do Milei, a Karina para um cargo especial de assessor, eu, eu não lembro qual foi o cargo exato, e que ele teve que revogar uma lei que proibia nepotismo no governo, e dizendo que eu estou passando pano porque eu não critiquei isso. Então, venho aqui para me retratar, dizer que sim, critico, acho que é errado do Milley fazer isso, eu não faria, apenas com um breve, um leve, algo que talvez minimize, talvez não, mas a irmã dele, a Karina, que eu inclusive conhecia em Porto Alegre quando eles vieram para o Fórum da Liberdade em abril de 2022, ela desde sempre foi uma peça fundamental durante a sua campanha política, durante na sua carreira política, ele é deputado há poucos anos, antes ele não era político, e ela sempre foi uma pessoa fundamental em termos de estratégia e ele sempre deixou claro que ela faria parte do governo de alguma maneira. Então, nomear ela, acho ruim, não deveria ter feito, podia manter ela apenas como uma assessora próxima, sem ter um cargo específico, joga contra, sem dúvida alguma, colocar a própria irmã no governo. Mais um do Tiago aqui, ó. o Fed chegou no topo dos juros, é a partir de agora que a crise pode iniciar, se o Fed precisar mais aumentos? É, é, é difícil dizer assim, essa fazer essas constatações, o previsão agora que ele vai começar a cortar os juros, ou pode começar a cortar os juros, é que uma crise vai ocorrer. O que para mim parece ser uma dissonância do mercado é que se a gente olhar pelo lado da economia, do, de como os lucros das empresas podem ser impactados nos próximos meses, eu entendo que lucratividade deve piorar no próximo ano. Portanto, uma alta das ações hoje só pode ser justificada por uma expansão de múltiplo. O mercado vai pagar mais pelo múltiplo do lucro. Então, preço-lucro ao redor de 20 vão começar a pagar 23 25 então isso está deixando o mercado ainda mais esticado para mim em geral está caro sendo que uma recessão nem começou aí isso significa que terá uma crise uma, um forte creche no mercado não dá para dizer mas para mim relação ao risco e retorno no mercado de ações americano hoje está desfavorável não, não para mim não é o momento de aumentar a exposição no mercado acionário americano mas pode ser que o mercado siga subindo, e eu esteja completamente errado sobre isso. Felizmente, nas posições que eu tenho em renda fixa em dólares, em ações de urânio, em ações de petróleo, até ações brasileiras, eu sigo participando do mercado, e se o mercado seguir subindo, vão beneficiar. Mas aumentar a exposição no SP500 como um todo, para mim agora faz menos sentido. Eu estou sempre lendo, assistindo conversas, debates e análises. E teve uma recente que eu assisti muito bacana do Louis Vincent Gave, da Gavical Research, no podcast do Mab Faber, junto com o CUP. Ele é, tem o, o, no Twitter dele é CUP, K-U-P-P-Y. E o CUP dizendo: Isso foi umas duas semanas atrás, eu acho. E ele dizendo que uma visão que ele tem agora que é talvez fora do consenso é que ele acha que, independentemente de acontecer, o SP500 vai seguir subindo. Ah, não importa, pode ter recessão, pode ter desaceleração econômica, o Fed pode manter os juros elevados ou pode começar a cortar. Para ele, o SP500 vai seguir subindo por vários motivos que ele explicou ali nessa, nesse podcast, mas é o call dele. E pode ser que isso aconteça. Então, o que eu busco não fazer é apostar contra, bom, vou shortar o SP500, não, não tem que eu fazer isso, prefiro entrar nas posições que eu tenho mais domínio sobre a tese, que eu entendo bem os fundamentos, sei quais são os riscos, sei quais são os potenciais de upside, e pronto, não tem que eu querer apostar contra o mercado americano. Never bet against America, como dizia o Warren Buffett, nunca aposte contra a América. Aqui do Bruno Lopes, entrada dos bigs, dos grandes, no ETF de Bitcoin irá alterar o ciclo normal do Bitcoin nos próximos anos? Pode alterar, porque dependendo do fluxo que entre nesse ativo, nesse veículo de investimento que dará exposição ao Bitcoin, é um fluxo que pode fazer preço sem dúvida alguma. Eu diria que é cedo para fazer mais previsões. É preciso esperar primeiro o ETF se aprovar, depois ver como o mercado vai se comportar. Até porque hoje, será que para o institucional entrar de verdade, os ETFs são tão imprescindíveis assim? Já tem um ETF de futuro, já tem uh, outros veículos que investem em Bitcoin, já tem estruturas de investimentos que permitem que institucionais tenham uma alocação nesse mercado. Então, eu tenho dúvidas sobre a real relevância que o ETF vai ter, pelo menos no curto prazo. Talvez no longo prazo isso possa mudar. Aí, aguardemos. Aqui do Guilherme. Acha que a mídia brasileira vai ser chata com o Milley ao longo de seu mandato? Não tenho a menor dúvida disso. <risos> com certeza. Basta ver as manchetes aí do, do plano emergencial do Milley, que a primeira notícia é ah, que o Milley desvalorizou o peso em 50%. O Milley não desvalorizou o peso. Ele apenas... Reconheceu o que o mercado já estava praticando. O ágio do dólar Blue era mais de 100%, chegou a quase 200%. Então, o dólar oficial era 350, o dólar Blue, que é no um mercado paralelo, chegou a mais de 1.050 pesos por dólar. Essa é a taxa de câmbio real. O que o Milley fez foi: não, vamos esquecer essa mentira, essa enganação de taxa oficial de 350 ou 400 pesos por dólar e vamos depreciar o peso e levar a taxa de câmbio para 800 pesos por dólar. Muitos liberais inclusive criticaram essa posição dele e eu confesso que ainda não sei de que lado eu estou. Se deveria ter liberado logo todos os controles, não tem mais câmbio oficial, é o câmbio de mercado, ou mantém esse câmbio é, fixo. Eu digo que não dá para saber ainda porque me parece ser uma estratégia do Milley como eu comentei no vídeo de sábado que ao tentar controlar o câmbio num patamar mais realístico, em 800 pesos por dólar, mas manter ele aí fixo, ele evita uma constante depreciação do câmbio oficial, que respingaria mais rapidamente nos preços da economia, gerando uma alta inflação, ou maior ainda. Então, ele mantém o câmbio controlado por algum tempo, até que venha de fato o plano final de estabilização monetária, a reforma do peso-dolarização. Vamos esperar ver para ver o que eles divulgarão. Então pode ser uma estratégia para comprar tempo e não uma estratégia permanente de, de política econômica. Por essa ótica, eu até poderia concordar com essa estratégia, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Por isso que muitos foram críticos, como o próprio Gabriel Sanotti, que é um argentino, o Larry White, que é um americano, que escreve bastante sobre banca livre, história, teoria e história. Um cara sensacional. Inclusive, já entrevistei ele no Crypto Voices, junto com meu amigo Matthew Mejinskis. E ambos criticaram. pouco como é que um liberal está mantendo novamente esse câmbio fixo e real? Deixa o câmbio flutuar e pronto. Libera, elimina a taxa de câmbio oficial. Acho que há argumentos válidos para ambos os lados, mas talvez... Esperemos mais algumas semanas para saber se era apenas uma estratégia do Milley para comprar tempo até que venha o plano final. Aqui o da Cris Ribas. Fala mais sobre ouro e prata físicos. Boa! Aproveitando essa pergunta, porque a gente fez uma conversa muito bacana com o Tavi Costa da Chris Cat Capital, que é exclusiva para os membros aqui do canal. Ela vai ser divulgada, acho que agora, na segunda-feira, dia 18 de dezembro. E foi justamente sobre ouro, sobre prata, sobre os investimentos da Questka em mineradoras. Tá sensacional, vocês vão gostar. Então, eu diria para fazer parte do Dar de Membros e ter acesso a essa conversa. Ouro e prata físico, eu não sou um grande adepto. Para mim, tem mais um valor assim de tradição histórico do que uma forma de investimento. E certamente. Se investisse em ouro prata físico, seria uma parte bem pequena do patrimônio. Aqui do Túlio Schulter, Com expectativas de redução da taxa de juros para 2024, o que esperar do petróleo? Olha, o petróleo está surpreendendo muita gente e é um momento de mercado. Eu também te, acompanho bastante o Twitter do petróleo para ver de perto que os, os analistas, especialistas desse setor estão... É, entendendo o que está acontecendo, o que eles escrevem a respeito. E ninguém sabe direito para onde vai esse mercado. Vejam todos os cortes de produção que a OPEP promoveu, liderada pela Arábia Saudita. E ainda assim, o petróleo caiu por mais de 90 e poucos dólares. Chegou abaixo de 70 o WTI, o Brent, se eu não me engano, não, mas foi quase isso. Então ainda está na casa dos 70 dólares pelo barril. E para mim isso reflete mais uma desaceleração da economia global. Assim, essa que é a verdade, a economia global hoje está sentindo que tem menos demanda por petróleo. Para mim, essa é a principal explicação para entender o preço de petróleo. Agora, para 2024, como é que a taxa de juros vai impactar o petróleo? Não acho que a taxa de juros em si possa impactar muito o petróleo. É mais uma questão de crescimento econômico, então é demanda da economia global. Aqui do Giovanni, qual a diferença entre os 130 mil do Ibovespa agora para os 130 mil de 2021? A diferença é que a moeda de lá para cá, o real brasileiro, se desvalorizou bastante. Então, eu teria que fazer o Ibovespa ajustado pela inflação. Para mim, essa é uma diferença. A outra é que agora também é um movimento que está sendo catalisado por uma... Momentânea fraqueza do dólar Essa queda de juros E o mercado mundial aí Nesses últimos dias Indo atrás de ativos de risco Bom, Todas as bolsas subiram e aqui no Brasil não foi diferente Mais um aqui do Felipe Carlos O mercado não se animou muito rápido após o Fed ontem? Pois então, já falei do que a gente falou sobre isso No Follow the Money e complemento a, a minha resposta anterior Me parece que sim Acho que há uma animação um pouquinho Eufórica, além da conta mas, de repente, o Fed realmente quer cortar os juros. Aqui do Maurício. Você acha que as big techs, as sete grandes, que eles chamam agora de Mag-7, Magnificent Seven, então as grandes, as sete magníficas, vão corrigir o preço ainda para baixo ao longo de 2024? Um slowdown, desaceleração que nos espera para 2024 na Bolsa Americana? Junto disso, setores de bens de consumo e serviços tendem a performar melhor? Estaria certo esse pensamento? Setor de bens de consumo essencial, tipo Walmart, é um setor mais defensivo em momentos de recessão. Então, se uma empresa mais cíclica cai 15% numa recessão, o Walmart vai cair 5%, 4%. E, via de regra, é assim que funciona. No caso das big techs, tem vários tipos dessas seven big techs. O Tesla é uma montadora, por mais que agora digam que é um... Antes, já foi play de tudo. Hoje, a nova... a nova tese da Tesla é que é o melhor play para se apostar na inteligência artificial. Enfim, sempre vai ter uma nova tese aí para investimento no seu Elon Musk. Mas dessas grandes, assim, boa parte delas já está com um preço tão elevado. A Apple acabou de fazer all-time high. Será que vai seguir subindo mais daqui para frente? Até pode, mas novamente, a relação ao risco e retorno, para mim tem... Outras posições, outros papéis que estão num patamar mais atrativo que podem ter um potencial muito maior de ganho do que ficar apostando em expansão de múltiplo e crescimento infinito dessas empresas. Mas no, nos últimos anos, décadas, se provou um ótimo investimento. Então, eu prefiro ficar de fora. Aqui do Slick, você acha que os gastos do governo Lula vão aumentar ano que vem? Sim. A começar que o marco fiscal permite um piso de 0,6% de crescimento real. Então, sim. Aqui do. Que livro você indica para compreender os ciclos econômicos? Tem vários. Tem o do Ressus Verta de Soto, que é moeda, crédito bancário e ciclos econômicos. Tem uh, o do Howard Marx, que é interessante, dominando os ciclos de mercado. É, tem também o, um que é em inglês, Beating the Business Cycle, que é do Lakshman. Como é que é o nome dele agora? Me faltou o outro nome. Mas é o pessoal do Economic Cycle Research Institute. O site deles é businesscycle.com, então ciclodenegócios.com. Esse também é um ótimo livro. E aí tem vários do Mises também, mas pode começar por esses. O Boom Bustology eu gosto, é mais sobre bolhas financeiras, mas acaba tendo muito sobre ciclo econômico. Boom Bustology, do autor Vikram Mancharamani. Aqui uma boa e polêmica. ó. Dino no STF, o que podemos esperar disso? Bom, primeiro, nenhuma surpresa. Já tivemos o advogado Lula, agora Flávio Dino. É... Mais uma pergunta aqui, um comunista no STF aumentou a insegurança jurídica no BR? Infelizmente, eu diria que sim, não é nenhuma surpresa. Foi divulgado um vídeo do Lula falando sobre o Dino, que ele está muito feliz, que pela primeira vez tem um ministro comunista na Suprema Corte. Aí alguns disseram na imprensa não, que ele está sendo apenas debochado ou irônico. Independentemente da ironia ou não, se é uma piada ou se é real, eu imagino que sim, Lula esteja contente com o Flávio Dino no STF, senão nem teria indicado. E ele claramente se identifica com essa posição ideológica, o Flávio Dino. Mas eu vejo muita gente na imprensa dizendo não, isso aqui comunismo é uma coisa da, do passado, isso é uma conspiração, não existe implantar comunismo no Brasil como foi na Rússia, como foi na China de Mao Tse Tung, Cuba, isso não vai acontecer. E é preciso entender o que significa o comunismo atualmente. Porque quando as pessoas pensam em comunismo, ah, vamos aplicar exatamente o receituário de Marx, expropriação dos fatores de produção, então vamos estatizar a propriedade privada, não tem mais fatores de produção nas mãos das pessoas, é tudo nas mãos do Estado, o Estado é dono de tudo. Isso não, não vai funcionar mais, isso já não funciona e esse não é mais... Não é nem mais a cartilha que os comunistas modernos uh, defendem porque sabem que isto não funciona. Já não funcionou na União Soviética, lá o próprio Lenin se deu conta disso desde que ele começou com a nova política econômica em 1921. Sabe que se tudo é estatizado, a economia não funciona e tudo cai por terra. O país, a economia, tudo colapsa. Então não tem como praticar a economia comunista raiz expropriação dos fatores de produção o que nós temos hoje e esse é o modelo chinês como Xi Jinping sempre se refere a ele é o socialismo com características chinesas, é muito mais uma visão de dominância, de supremacia política de calar a dissidência, de não permitir uma real democracia de tolir várias liberdades individuais mas sem realmente estatizar a economia, sem acabar com o empreendedorismo, sem acabar com a livre iniciativa, porque se assim o fizessem, tudo desmoronaria. E eles sabem que assim não funciona. Então, de fato, é algo muito mais político e cultural também do que algo econômico. Sabe que não podem destruir a economia. E sem dúvida que se a gente tiver pessoas com esse perfil na Suprema Corte, a insegurança jurídica aumenta, não tenho a menor dúvida disso. Mas já era esperado. Se não fosse ele, seria outro. Aqui do Michel. Qual a melhor corretora para brasileiro não residente investir nos Estados Unidos? Tenho residência fiscal em Angola. O ideal é você falar com os assessores da Liberta Investimentos. Sempre tem aqui na descrição do vídeo ou nos comentários um link para você conversar com o pessoal que aí vão poder orientar melhor de acordo com a sua necessidade, o seu perfil. Então, fale com a Liberta Investimentos. Uma pergunta boa aqui do G. Vago. O que você acha que mais precisaria atualizar no seu livro 10 anos depois? Curiosamente, o que eu mais atualizaria é o que eu falo sobre reservas fracionárias no livro, que eu errei. Eu dizia que reservas fracionárias eram fraude e logo depois... Ainda em 2014, eu revisei essa posição depois de muita leitura e alguns colóquios. Isso seria a maior parte da revisão do livro. Revisão em termos de isso estava errado, teria que corrigir. Aqui é do João Pontes. Como um país fica rico sem recursos naturais? Com a criatividade humana, com a inovação, com o empreendedorismo, com a livre iniciativa, como ocorreu em Singapura, em Hong Kong como ocorreu no próprio Japão, que é um país que tem poucos recursos naturais. Pelo contrário, tem uma geografia terrível, tem terremotos toda semana, vulcões, tsunamis, enfim. Então, é assim, é por meio da livre iniciativa, da inovação, da criatividade humana, do comércio local e do comércio global também. Aqui é do Felipe Castro. É possível enriquecer sem empreender? É possível sim, se você for muito qualificado na sua atividade profissional, por exemplo, um médico, um advogado, um executivo de empresa, de multinacional, isso pode deixá-lo rico, ou claramente se você for um, aí, um artista, é cantor, é esportista, atleta também de alto nível, mas sim, as suas profissões, dependendo da profissão, podem enriquecer você. Agora, empreender tendo uma empresa, começando um negócio, também aumenta as chances de você enriquecer, porque aí você consegue dar uma escala para o um negócio que apenas com a sua atividade profissional, com o seu homem hora, estaria limitado. Então, você é limitado pelas suas horas do dia, e se mesmo você seja um cirurgião, o, do, o mais bem pago do planeta, você só consegue operar durante, sei lá, 10, 12 horas um dia talvez nem isso então há essa limitação para realmente enriquecer com menos limitação da hora a trabalho é empreendendo, sendo dono de negócios e assim ganhando muito mais escala e com a colaboração a cooperação de sócios, de trabalhadores que vão ajudar você a enriquecer e você vai ajudar também a eles enriquecerem Acho que é isso por hoje, então mais um O Rússia Responde, espero que tenham gostado Espero que tenham lavado as louças Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem O sininho, e quem não é membro Considere se tornar membro, tem muito conteúdo bacana Que não é publicado aqui no canal Inclusive de bastidores, como a gente publica Os vídeos, como é que a gente faz, a gente fez já dois Tá muito legal, o pessoal gostou muito Então fico por aqui, um bom resto de domingo E até a próxima, valeu